mais um resumo da semana, que vai do sábado, dia 30 de fevereiro, até sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Mas antes da gente chegar nas manchetes, que foi notícia no Brasil e no mundo, não esquece que se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, a meta agora é bater mil seguidores, arroba internacional, a página no Facebook Papo Internacional e o blog em que além de podcast você pode contemplar e ler textos também para entender o mundo de relações internacionais. Lembrando novamente que você pode ouvir os podcasts em quatro plataformas diferentes, o Spotify, o Castbox, o Deezer e o Google Podcast. Então fique à vontade e qualquer um desses, desses servidores você pode estar acompanhando a gente. Agora vamos começar com o que foi a notícia no sábado, dia 13 de fevereiro. O governo brasileiro gastou apenas 9% da verba destinada à compra de vacinas. Senado dos Estados Unidos absolve Donald Trump em segundo processo de impeachment. Terremoto atinge a região de Fukushima, a mesma região que em 2011 e 2012 um grande terremoto infelizmente afetou também a região, causando tsunamis e provocou a desativação de um reator nuclear. 5 milhões de brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. Agora o que foi notícia no domingo, dia 14 de fevereiro. Nova Zelândia decreta lockdown após novos casos de Covid-19. Como forma de controlar e fazer com que a disseminação não fique ampla, né, ou consiga contaminar muita gente, a Nova Zelândia tem esse método de, após confirmar o caso, decretar um lockdown para evitar perdas maiores futuras. Guiné registra mortes após surtos de ebola que vem crescendo no país. Eleições regionais na Catalunha dão maioria aos separatistas, aqueles partidos que visam a independência da Catalunha do resto da Espanha. Imigrantes haitianos fecham ponte Brasil-Peru por não serem aceitos no Peru. Isso porque eles tentam chegar no país para imigrar de uma forma infelizmente retorcida. Agora o que eu vou dizer na segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Dívida global atinge recorde de 280 trilhões de dólares. Isso é o que os governos estão devendo. Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, pede ao parlamento poderes especiais para lutar contra a pandemia. E vale a gente ressaltar que o próprio Viktor Orbán, que é de extrema-direita, nesse caso, vem acumulando uma série de poderes totalitários, haja vista que uh, o próprio congresso, o próprio parlamento da Hungria é favorável a ele. A justiça... Desculpa, China torna os Estados Unidos, toma o lugar dos Estados Unidos, desculpa, a China toma o lugar dos Estados Unidos como principal parceiro comercial da União Europeia. Justiça bloqueia 24,6 bilhões de reais do Comitê Olímpico do Brasil. França multa Google em 1 bilhão de euros por classificação enganosa de hotéis. Nigeriana se torna a primeira mulher a dirigir a Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial da Saúde aprovou a vacina de Oxford, podendo ser vinculada em diversos países do mundo. Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, acusa os Estados Unidos de apoiar terroristas no Iraque para tentar derrubar o governo. 
e o Chad enviou 1.200 soldados para a fronteira com o Níger, Mali e Burkina Faso, uma forma de tentar evitar ataques crescentes de jihadistas. Agora o que foi notícia na terça-feira, dia 16 de fevereiro. Bibi da zona do euro cai 0,4% no último trimestre de 2020. Governo bielorrusso revisa, revista desculpa, escritórios de jornais e de ativistas contrários ao governo. E a Coreia do Sul acusa a Coreia do Norte de hackear a Pfizer, a gigante farmacêutica que tem investido em vacinas também, em busca dos dados exatamente da vacina que eles desenvolvem. Ministério da Saúde anuncia contrato para a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. Agora que foi notícia na quarta-feira, dia 17 de fevereiro. A Ford anunciou produção de 100% de carros elétricos na Europa até 2030. Então o Velho Continente vai sediar esse polo de desenvolvimento tecnológico. Mario Draghi, novo primeiro-ministro italiano, discursa e promete reformas amplas e oportunidade de empregos para os mais jovens. Uruguai e Paraguai querem que Mercosul seja um trampolim e não um obstáculo. Então, eles passaram, esses dois países passaram a negociar acordos bilaterais de ampliação de comércio. China amplia controle sobre blogueiros independentes para que eles não discursam, para que eles não façam vídeos e posts contrários ao que pensa o governo chinês. Ministério da Saúde apresenta plano de vacinação né, com o objetivo de vacinar toda a população ainda em 2021, com a chegada de até de cerca de 230 milhões de doses de vacina até julho deste ano. Agora que foi notícia na quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Jornalistas são condenados a dois anos de prisão na Bielorrússia. E a União Europeia lança política comercial focada em compromissos ambientais e formalizar parceiros comerciais para aqueles países que consigam é, comprovar que não estão poluindo ou degradando o meio ambiente. O deputado Daniel Silveira é preso por fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal. Entidade que analisa direitos humanos na Colômbia anuncia que 6.400 civis foram mortos por militares no país entre 2002 e 2008. O presidente da França, Emmanuel Macron, informa que seu objetivo é enviar parte da vacina da Europa e dos Estados Unidos para a África, evitando assim que a pandemia amplie e continue crescendo no continente africano. E o presidente Bolsonaro anunciou isenção de impostos federais para o álcool e para o diesel. E isso porque a Petrobras anunciou uma elevação dos preços de cerca de 10% a 15% devido à oscilação nos preços internacionais. E os Estados Unidos acusa três hackers da Coreia do Norte de ataques cibernéticos que causaram, causaram prejuízos de 1,3 bilhão de dólares. E por último, o que foi notícia na sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Justiça do Reino Unido decide que motoristas do Uber são funcionários da empresa, tendo todos aqueles direitos trabalhistas. O príncipe Harry e Meghan Markle se separam oficialmente da família real britânica. 
fazendo com que agora eles percam os títulos que possuíam. Estados Unidos anuncia o retorno ao Acordo de Paris sobre gestão de Biden. Isso porque o próprio presidente Donald Trump já havia saído do acordo por considerá-lo muito oneroso. O presidente da Argentina afasta ministro que furou, que furou fila da vacinação para dar prioridade para seus amigos se vacinarem. E a Petrobras perde mais de 28 bilhões de reais em valor de mercado após anúncio de Bolsonaro de interferência na companhia. E o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirma voo extraordinário do Brasil para Portugal para buscar brasileiros pedindo expatriação. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja conceder nacionalidade a 11 milhões de pessoas em um período de oito anos, para controlar esse número de, de, de imigrantes ilegais no país. Essas foram as notícias, gente. Não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre o que muda influência no mundo, é só vir bater a papo com a gente. Thank you.